0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur elften Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Nachdem wir in der letzten Woche alle erfahren haben, dass Volkmar Pfaff bei, äh, in seiner Karriere, während seiner Karriere mal bei einem PMS bei Fidelio gearbeitet hat und ein wenig darüber erzählt hat, Dachte ich, Mensch, wir haben wenig gesprochen über Digitalisierung bisher, wir haben wenig tatsächlich über PMS gesprochen und jetzt äh, gucke ich mal, dass ich einen Ansprechpartner aus der PMS, aus der Digitalisierungswelt kriege. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute Martin Reichenbach, Gründer und COO bei Appaleo begrüßen darf. Martin, herzlich willkommen.
0: Ich danke dir, Marco, für die Einladung. Bin auch super Martin. happy, dabei zu sein. Martin, wo bist du gerade? Ich sitze gerade in München im Homeoffice. Du hast mich ja zu einer äh, unchristlichen Zeit eingeladen, aber ich glaube, in der Hotellerie gibt sowas am Ende des Tages gar nicht. Und ähm, ja, starte jetzt den Tag
1: mit, mit dem Podcast von Sogit Hotel heute. Bei einer Skala von 1 bis 10, wie ist die Stimmung aktuell bei dir?
0: Ähnlich wie meine Vorredner würde ich sagen, ich trenne das mal nach persönlich und, ähm, und geschäftlich persönlich muss ich sagen, hat die Krise für mich gestartet mit der Absage von einem Skiurlaub kurz nach der ITB. Meine Frau hatte letzte Woche ihren 30. Geburtstag, den wir eigentlich in Indonesien verbringen wollten. Auch das ist natürlich damit ins Wasser gefallen. Da würde ich dem Ganzen jetzt mal eine 6 geben. Unternehmerisch muss ich sagen, bin ich da auf einer ganz anderen Seite und würde dem tatsächlich eine 11 geben, wenn du mir eine Skala von 1 bis 10 gibst. Ich denke, dass Digitalisierung, das, was wir hier vorantreiben, gerade ähm, auf ein ganz neues Level gebracht wurde ähm, durch die Krise. Und wir wissen ja alle, dass für Startups und auch für neue, disruptive Technologien sowas wie eine Krise, ob die jetzt in dem Ausmaß sein muss oder nicht, bleibt mal dahingestellt, eine Riesenchance darstellt.
1: Ja, jetzt, jetzt haben wir uns schon öfter mal getroffen und haben über die Branche gesprochen, über Digitalisierung, aber auch so ein bisschen äh, über deinen Werdegang. Und auch du kommst ja gar nicht klassisch aus der Hotellerie. Ähm, sag mal doch kurz mal was zu dir. Wieso Appaleo und wie kommst du dazu, einfach ein PMS zu machen? Was ist dein Werdegang?
0: Mhm. Ähm, ja, letzten Endes, wie du sagst, ich bin kein klassischer Hotelmensch, ähm, ich bin eher aus der Technologieecke daher geschwommen und ähm, ich habe mal zurückgedacht, meine erste Hospital Hospitality-Erfahrung hatte ich tatsächlich, als ich meinen Zivildienst in der Jugendherberge gemacht habe und auch damals schon gesehen habe, wir haben noch mit äh, teilweise Reservierungsbuch in ersten Zügen, dann auch mit Excel und so weiter gearbeitet. Das war natürlich alles noch sehr, sehr analog geprägt. Das war 2002 ähm, und seitdem bin ich tatsächlich über die Technologie, habe ähm, Informatik studiert, ähm, bin dann weiter in Richtung ähm, Beratung für Softwareunternehmen gegangen. Da ging es um das Thema Pricing. Ähm, das heißt also Preisoptimierung jetzt nicht im Hotelsinne, sondern tatsächlich, wie kann ich mein Softwareprodukt bepreisen. Ähm, das habe ich global gemacht in verschiedenen Standorten. In Indonesien war ich eine Zeit lang ähm, an der Westküste, in den Staaten war ich für ein paar Monate und natürlich bei vielen ähm, Unternehmen in, in Europa. Ich habe in dem Zuge natürlich sehr viele Hotels kennenlernen dürfen, ähm, von Kleinsthotels irgendwo in, in Waldorf bei, bei SAP bis hin zu eben den größeren Hyatts dieser Welt äh, in Jakarta. Und natürlich ist man als Berater da auch ein bisschen hotelgeprägt oder hotelversaut an der Stelle. Ähm, und Anschließend daran habe ich gedacht, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt? In der Beratung, muss ich sagen, war das sehr eintönig und dann kam für mich einfach die Option, in Richtung Startups mich zu bewegen. Habe dann das erste Marktplatzkonzept mitentwickelt, auch aus München heraus, wo wir eigentlich versucht haben, Personal Trainer zu vermitteln über eine Online-Plattform, so ähnlich wie bei Airbnb. Bin dann weiter in, in eigene Gründung als Solopreneur gegangen und habe dann tatsächlich in 2014 ähm, zum ersten Mal auch äh, den, den äh, Link in Richtung HETRAS, das hast du ja schon gesagt, ähm, bekommen und habe damals eben auch bei der Preisgestaltung für das HETRAS-Produkt mitgearbeitet. Ähm, darüber die, die damaligen Gründer und, und Manager und eben heutigen auch Gründer von, von Apaleo äh, kennengelernt. Und das Faszinierende war halt, in einer Branche zu sein, die man natürlich immer so peripher miterlebt, ähm, als Gast, ähm, als Reisender mit all ihren Vorzügen und Nachteilen. Und hier eben mit Software zu unterstützen, zwingend notwendig, einfach in der heutigen Welt, wo die meisten Hotels noch auf, Protel, ähm, Oracle, SeaHot, das kennst du ja selber ganz gut, und Co laufen. Wo wir einfach sagen, das ist das ist alter Kaffee, das ist abgestandener Kaffee, da muss man jetzt mal was Neues aufbrühen und ähm, so sind wir eben zu Apaleo mit einem ganz anderen Konzept gestartet, nämlich dass wir eine offene Plattformtechnologie bauen. Plattform sagt ja jetzt auch jeder, von daher vielleicht ein bisschen ähm, detaillierter. Ähm, uns ist wichtig, dass wir eigentlich die die Operations im Hotel unterstützen, aber eben nicht mit einem klassischen PMS und all seinen Funktionen sondern äh, mit der Möglichkeit, all diese manuellen, aufwendigen, fehlerbehafteten Prozesse abzustellen, eben viel Automatisierung, Digitalisierung reinzubringen, den Gast, ähm, dem Gast zu erlauben, über jeglichen Weg auch immer seine Gästereise zu durchlaufen. Und da arbeiten wir natürlich als Plattform äh, mit ganz vielen anderen ähm, digitalen und, und innovativen Anbietern zusammen, ähm, die dann fast genau für jedes Hotel einfach dazu gebucht werden. Und ähm, da sind wir jetzt eben nicht mehr diese One-Stop-Shop-Solution, was, glaube ich, sich viele Hoteliers äh, entweder wünschen beziehungsweise dran gewohnt sind, sondern wir versuchen ähm, eben die Grundlage zu bilden, eben eine stabile Infrastruktur und dann ähm, mit immer wieder neuen, innovativen ähm, Lösungen, die können punktuell oder die können auch größer sein, Ähm das Ganze dann zu optimieren auf das Hotel hin. Ähm, wie du dir vorstellen kannst, in der Krise ist das ein Riesenthema. Ähm, wie geht es jetzt weiter mit Remote Onboarding? Also, äh, um das jetzt kurz zu übersetzen, die Hotels oder Hoteliers sind ja stark daran gewöhnt, dass Anbieter in die Hotels kommen, da was installieren ähm, und, und testen. Wir haben jetzt all unsere Hotels, das sind äh, Stand heute so um die 150, die live sind und noch mal, Weitere, die sich gerade im Warlock befinden, haben wir alle eben ähm, von ja, aus, aus der Online-Welt heraus live genommen. Also wir waren bei keinem Hotel vor Ort, um das aufzusetzen. Und hat das jetzt in der Zeit von Social Distancing und Co. Ähm, ist das natürlich gefragter. Denn je vor drei, vier Monaten ähm, hat uns noch jeder zweite Hotelier gefragt, aber wie ist das denn, das, das funktioniert doch nicht und so weiter. Heute ist es einfach eine Voraussetzung. Und wie du dir vorstellen kannst, ähm, jeder, der aus der alten Welt kommt, irgendwo Server installieren muss und so weiter, der hat da natürlich überhaupt keine Chance. Deswegen also das, hat,
1: das heißt, die Installation, die ihr gemacht habt, die ihr remote gemacht habt, das hat alles reibungslos funktioniert?
0: Genau, genau. Also letzten Endes sind wir natürlich mit äh, verschiedenen Technologien an, an verschiedene Hotels ähm, rangegangen. Wir haben immer das PMS als Basis. Wir haben ein integriertes Payment, also Zahlungsabwicklung, und das setzen wir wirklich vom, ich könnte es vom Homeoffice sagen oder eben auch von unserem Büro in München aus auf. Das dauert dann ein paar Stunden, um das einmal auch vorzubereiten, um live zu gehen. Dann docke ich da eben meine mein Channel Manager an oder mein Booking.com, mein, mein Ideas Revenue bzw. die Gästereise Tools. Und ähm, da bin ich dann auch bereit, innerhalb von kürzester Zeit, also eher äh, wenige Tage, bis ich den kompletten ähm, Technologie-Stack aufgesetzt habe, ähm, wenige Tage bis zum Live-Gang.
1: Das ist natürlich super, denn äh, ich kenne aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart auch noch die Angebote, gerade wenn ich neue Hotels eröffne, was dann die Installation kostet, was die Reisekosten der Leute, die es installieren, kosten, was die Schulungen vor Ort gegebenenfalls kosten, wenn ich sie nicht selbst mache und, und, und. Das ist ja ein Riesenkostenblock. Und ich glaube, wenn man sich heute einmal anschaut, wenn ich die die klassische BWA eines Hotels mir anschaue und sehe, was das PMS-Modul oder die PMS-Anbindung und die gesamte Technikanbindung, was das heute schon für einen Kostenblock bei mir ausmacht, dann äh, ist das nicht zu unterschätzen dann glaube ich, das geht ja immer mehr in die Richtung IT, dass ich heute als, als Hotel oder auch als Hotelgruppe oder Unternehmen ja, als die IT im Backbone haben muss und da also super aufgestellt sein muss. Was macht, also ihr macht jetzt anders als die anderen, dass ihr sagt, okay, wir haben eine offene Plattform, Leute können sich dort anschließen, ähm, wir connecten das. Jetzt ist ja die Frage, funktioniert das reibungslos? Die Erfahrung, die ich gemacht habe in der Hotellerie ist aktuell, dass es zigtausend Lösungen gibt für irgendwelche Sachen, dass es PMS gibt, dass Schnittstellenprogrammierung extrem kostenaufwendig ist, dass manche PMS sagen, ich will diese Schnittstelle auch gar nicht machen, weil ich habe hier ein eigenes Produkt. Und dann, wenn, das, wenn die Schnittstellen einmal programmiert worden sind, dass sie auch nicht miteinander richtig funktionieren, dann macht der eine ein Update, der andere kriegt es nicht mit und schon hat man ein Problem, was dann vor Ort in der operativen mit dem Gast gelöst werden muss. Wie geht ihr damit um?
0: Letzten Endes ist das, was du beschreibst, natürlich auch eine, ein Architekturproblem aus der Vergangenheit, ähm, dass ich eben als Anbieter von einem, von einem Softwareprodukt, ähm, was an verschiedensten Stellen läuft und an verschiedensten Stellen gehostet wird, ähm, immer das Problem habe, dass ich eben genau diese verschiedenen Versionen, diese verschiedenen Ausführungen des Produktes ähm, natürlich unterstützen muss, dass eine Schnittstelle dann entsprechend für diese jeweilige Version geschrieben wird. In der Architektur, die wir fahren, die jetzt eben A-Cloud-basiert ist, das heißt, jeder unserer Kunden hat erstmal das gleiche Produkt. Da kannst du dir vorstellen, dass das für manche Hoteliers auch ein Problem ist, wenn man eben aus einer Welt kommt, wo alles irgendwo halb custom ist und der Button halt dann doch irgendwie rechts oben und nicht links unten sein darf. Das heißt, wir haben ein Standardprodukt. Wenn du ein Standardprodukt hast, hast du ja auch standardisierte Schnittstellen. Bei uns ist es jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und wir haben gesagt, eigentlich ist all das, was in dem PMS zu tun ist, sei das jetzt ein Check-in oder eine Reservierung zu erstellen, das muss eigentlich auch digital funktionieren, also nicht durch den ähm, Front-Office-Mitarbeiter vor Ort nur auslösbar. Und deswegen haben wir gesagt, all das, was wir hier bauen, ist erstmal eine, eine Zwei-Wege-Schnittstelle sozusagen, um in alten Terms zu sprechen. Und dieses Architekturprinzip ist dann eben unter dem Begriff API-first gecoint worden. Und hier heißt es, dass jeder Anbieter auf die gleiche Schnittstelle programmieren kann, dass, die, dass es keine Versionskonflikte gibt und dass auch die Möglichkeit, so ein neues Produkt live zu nehmen, wirklich im Handumdrehen passiert. Das heißt, ich muss nicht mehr bei... Anbietern A und B anfragen, wie sieht's denn aus, können wir diese Schnittstelle live bekommen und dann bekommst du vom Support deines, äh, deines Vertrauens äh, die, die Aussage, Na ja, das dauert jetzt sechs Monate und erstmal müssen wir es eigentlich programmieren und dann müssen wir dich eintakten, bis du es live nimmst, sondern das kann der Hotelier heute selbst machen. Das heißt, wir reduzieren die Zeit ähm, der, der Schnittstellenimplementierung, indem das eben nur einmal passieren muss und wir reduzieren die Zeit, die der Hotelier darauf verwendet, um das live zu bekommen. Und natürlich damit auch die Gebühren auf Zero. Also ähm, keine Schnittstellengebühren an der Stelle. Ähm, indem der Hotelier einfach in einem Marktplatz, wie er das bei Google Play, Apple und so weiter kennt, einfach sagt, dieses Produkt jetzt bitte mit meinem PMS oder mit meinem Apaleo PMS verknüpfen. Und ähm, dann gehen diese Softwareprodukte quasi Hand in Hand und auch sofort live.
1: Okay, aber jetzt, das ist ja spannend. Und wenn ich mir jetzt anschaue, oder was heißt, das ist spannend, aber das ist ja, das ist gut soweit. So, jetzt schaue ich mir an, viele Hotels in der Krise werden ja nachweislich Geld aufnehmen müssen. Sie werden Kredite aufnehmen müssen für eine unverschuldete Situation und müssen diese Kredite über einen gewissen Zeitraum abbauen. So, Das heißt, wenn wir jetzt keinen Rettungsfonds bekommen, mhm. äh, ebenso werden Mieten ausgesetzt, aber ich muss das ja alles noch wieder bezahlen. Ich gehe davon aus, dass natürlich jetzt jeder probiert, sich effizient aufzustellen, Kosten zu sparen und den größten Kostenblock, den ich habe, sind oftmals ja die Personalkosten. Also ich habe meine Mieten, meine Nebenkosten, meine Distributionskosten zum Teil und die Personalkosten. So Und jetzt gucke ich, dass ich effizienter werde, dass ich schlanker werde. Wie mache ich das? Ich probiere, Prozesse zu digitalisieren. Und ich meine jetzt nicht, dass ich, wie viele Berater das machen, die Prozessbeschreibung einscannen und dann auf einen Server ablegen und sagen, jetzt habe ich einen Prozess, einen Prozess digitalisiert, sondern ja, richtig digitalisiert. Gehen wir mal davon aus, ich baue jetzt ein neues Hotel. So, ich gehe jetzt in eine Großstadt, wegen mir Hamburg, ab ein 150-Zimmer-Hotel und sagt so, ich möchte es komplett digitalisiert haben. Was brauche ich? Ich brauche ein PMS, ich brauche eine IBE, also eine Internet-Booking-Engine, ich brauche einen Channel-Manager zu meinem Distributionssystem, ich brauche ein Yield-Management-Tool, ich brauche ein kleines Kundenbindungsprogramm, wo ich zumindest mal Pre- und Post-E-Mails e rauskriege. Ich möchte niemanden am Empfang haben, das heißt, ich brauche eine Mobile-Check-In-Solution. Daran gekoppelt werden muss eine Payment-Solution, die ich... Äh, die online funktionieren muss, die aber auch offline funktionieren muss. Also wenn, der, wenn ich vielleicht noch eine Bar habe oder ein Frühstück, was dazu gebucht wird, dass der Gast das auch am besten mit seinem Handy machen kann. Ein Kundenbindungstool sollte daraus generiert werden können im Zweifel. Ich muss eine Schnittstelle zur Buchhaltung haben, brauche ein bisschen was fürs Reporting und dann am besten fliegt es von der Buchhaltung direkt zum Steuerberater. So, Dann bin ich ja fein. Bildet ihr all das ab? Habt ihr Partner dafür? Macht ihr das selbst? Also, PMS nehmen wir euch. Was ist mit der IBE? Macht ihr das?
0: Ja. Also, konkret für all diese Sachen, die du genannt hast, ist erstmal die Standardaussage nein. Und ich sagte auch warum. Du schaust dir jetzt an, du bist in der Krise und eröffnest dein Hotel wieder. Du hast jetzt wahrscheinlich 15 Software-Tools genannt, die du über die Zeit brauchen könntest, je nachdem, wie sich auch die Situation entwickelt. In einem in der Standardzeit ähm, mag das ein bisschen anders aussehen. Was du jetzt natürlich startest, ist zu überlegen, was brauche ich heute, was brauche ich äh, in dem Monat, was brauche ich in einem, in einem Jahr. Ähm, und du baust dir deinen Technologiestack nach und nach auf. Das heißt, du startest mit dem PMS. Ähm, ganz wichtig, was du ja auch gerade sagst, ähm, Rettungsfonds, Kredite und so weiter. Es entstehen erstmal keine CAPEX. Also das heißt, ich habe keine. Onboarding oder Setup oder Integrationsgebühren ähm, oder Trainings- oder Schulungsgebühren, sondern ich habe ein Software-as-a-Service-Modell. Das heißt also, ich zahle auch nur dann, wenn ich das Produkt nutze. Ähm, dadurch, dass das alles äh, remote aufgesetzt wird, also von, von unserem Office aus ähm, heraus, ähm, hast du eben auch niemanden vor Ort, den du da entsprechend brauchst. Das heißt, du selbst musst nicht mal vor Ort sein, um das Hotel aufzusetzen. Dann denken wir über Buchungsmaschinen nach. Dafür gibt es am Markt wahrscheinlich allein in Deutschland 30, 40 Provider, die dir deine Buchungsmaschine entweder als Produkt oder als Lösung bauen können. Das heißt, du suchst dir eine dieser Buchungsmaschinen aus. Da gibt es jetzt welche, die tiefer integriert sind und welche, die vielleicht eine Standardintegration haben, wie du das auch bei anderen. Ähm, bei anderen PMSen kennst, die kommen aber nicht von Appaleo. Das Gleiche ist Revenue Management. Ähm, das Gleiche gilt auch für, ähm, für dein, dein Mobile Check-in. Ähm, ich als PMS und eigentlich mag ich den Begriff nicht mehr, weil ich glaube, wir sind wirklich ein, eine Art Betriebssystem für das Hotel und du schaltest dann wirklich deine Funktionalitäten auf. Ähm, ich als Anbieter hier ähm, kenne mich aus mit dem Thema ähm, wie, ähm, wie verwalte ich meine Zimmer? Wie setze ich Preise, ähm, ohne das jetzt zu automatisieren, wie das vielleicht ein Ideas oder ein äh, anderes Revenue Management-System macht? Ich kenne mich aus, wie läuft die Reservierung im, ähm, ins System ein? Wie wird der Gast eingecheckt vom Front-Office-Mitarbeiter? Und ich muss mich sehr stark mit dem Thema Accounting auseinandersetzen. Das heißt, ähm, dass die Buchhaltung stimmt. Da hast du ja deine eigenen Erfahrungen auch gesammelt. Ja, also
1: ich glaube, glaub, Martin, das, das Buchhaltungsthema ja. wird ja immer wichtiger. Wir haben, wir, also, das ist ja schon extrem wichtig, aber es wird auch immer wichtiger. Wir haben die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze, wir haben die unterschiedlichen Bettensteuern, wir haben die unterschiedliche Betrachtung der Bettensteuer, so. Und dann sage ich vielleicht, okay, jetzt bin ich happy in Deutschland, jetzt möchte ich ins Ausland gehen. Ja, und ja. dann gibt es wieder neue Steuermodelle im Ausland. Wie gehe ich dann damit um? Also das, das, das Buchhaltungsthema ist, äh, ist glaube ich, ein Core-Thema mittlerweile geworden. Auch.
0: Genau. Also lass mich noch ganz kurz zu Ende bringen. Ähm, ja. Letzten Endes ist das Thema PMS schon umfangreich genug in der Definition, die wir jetzt gerade durchgegangen sind. Ich glaube nicht, dass ein guter PMS-Anbieter auch gleichzeitig ähm, Online-Marketing kann, also slash Distribution über die Buchungsmaschine die Conversion-stark ist. Ich glaube nicht, dass ein guter PMS-Anbieter gleichzeitig Yield-Management machen kann. Und dafür glauben wir, dass es eine sehr, sehr gute Community gibt. Also am Ende gibt es ja da draußen ganz, ganz viele Tools, die sich mit genau diesen Themen beschäftigen, die eben integriert sein müssen. Und dafür haben wir die Infrastruktur bereitgestellt. Aber die können das natürlich viel besser, als wenn ich jetzt als All-in-One-Provider herkomme und sage, ich kann das alles für dich abbilden. Und das Buchhaltungsthema, du hast absolut recht, ist ein, ist ein zentrales Thema vom, von dem System, wie wir es gebaut haben, ist auch das Thema oder der Bereich, in den am meisten Entwicklungsressourcen fließen. Wie du sagst, ja, wie kann ich ein generisches Modell oder ein, ein Modell bauen, was all diese verrückten Bettensteuern in Deutschland, die aber teilweise im Ausland genauso sind, abbilden kann, ähm, wo ich verschiedenste ähm, Situationen, wie wir sie ja jetzt auch haben, ab 1. Juli, dass auf einmal die Mehrwertsteuer für einen bestimmten ähm, Umsatzbereich geändert wird. Ähm, wie kann ich das so flexibel bauen, dass ich das auch äh, quasi instantan ändern kann? Wie kann ich äh, sicherstellen, dass ich morgen in Österreich und übermorgen in Mexiko bin, mit meinem System. Das sind natürlich alles Themen, die, die sehr, sehr nah an der Buchhaltung, an der Fiskalthematik dran sind. Und hier muss man, wie du oder wie ich gerade schon gesagt habe, ist, ist das ein ganz zentraler Baustein. Hier muss man einfach äh, die richtigen Rahmenmodelle äh, schaffen und darf nicht anfangen, für jedes Land eine Einzellösung zu implementieren. Und äh, das ist genau das wo wir unseren Fokus auch setzen, dass da eine saubere, doppelte Buchführung steht, dass die Steuerberater uns genauso gern mögen wie vielleicht der Front-Office-Mitarbeiter, der
1: nicht auf OPA geschult wurde. Ja, aber Martin, es geht ja nicht nur um die Steuerberater, es geht ja, ja nachher auch um das Finanzamt. Ich meine, habe ich eine Betriebsprüfung und meine Unterlagen sind nicht sauber oder mein System hat nicht sauber gearbeitet, dann gibt es da ein riesiges Problem. Und, Absolut. und schaue ich mir das an, also... Wie sieht denn die Realität aus? Die Realität sieht aus, ein Gast bucht zum Beispiel bei Booking.com, ist ein Geschäftsreisender, kann die Adresse aber nicht richtig eingeben sie nicht sie nicht richtig ein. Dann fliegt die privatadresse rüber die wird vom system wird vom so, dann hat er eine rechnung auf seiner privatadresse und das muss jetzt geändert werden so wie wird So, wie wird wer ändert geändert? Wer ändert das? Macht der, der mitarbeiter am Front Office ist a little bit um, weil sonst habe ich die Problematik, dass der gegebenenfalls sagt, wenn ich einfach eine Word-Datei aufmache und ändere die Rechnung, dass der die bei seiner Firma einreicht und bei seinen privaten Reisekosten und wir dadurch auch Schwierigkeiten bekommen. Also das sind ja das sind ja Themen, ich sag mal, das ist, das ist das, was mich beschäftigen würde, sagen, wer hilft mir bei dem Setup oder wer hilft mir den Pain, den ich im operativen Tagesablauf habe, wer hilft mir als Hotel das zu lösen? Mhm.
0: Letzten Endes ist das eine, eine Sache der Standardisierung. Also wenn wir jetzt ähm, all die Hotels in Deutschland nehmen, die alle das gleiche Produkt nehmen, die vielleicht ein bisschen anderes Rechnungslayout haben an der Stelle, aber die letztendlich auf die gleichen, ich buche eine Leistung, ich erstelle eine Rechnung, ich ändere eine Rechnung, was passiert dann eben genau mit Storno-Rechnungen und Neuerstellungen und so weiter. Das ist standardisiert. Und da gibt es auch keine Word-Datei mehr, die irgendwo ausgefüllt wird, sondern das wird zentral auch im System gespeichert für ähm, dann das jeweilige Hotel. Und ähm, eine Rechnung ist an der Stelle nicht mehr veränderbar. Und da leben und müssen die Hotels auch mit Standards leben. Vielleicht gibt es dann einige Sachen, die Sie bei Ihrem Altsystem äh, kennen, ähm, wo irgendwelche Bausteine von, von Rechnungen dann doch flexibler sind. Aber das führt natürlich am Ende genau zu dem, was du beschreibst. Dann lade ich mir eine Word Datei
1: runter ähm, und, und äh, ändere da noch irgendwas. Also ja, die ist, Realität, die Standardisierung ist ja richtig, nur die Realität, Martin, sieht ja oftmals anders aus. Der Gast bucht vielleicht auch was über die eigene Buchungsmaschine, über die eigene IBE, er gibt seine Adresse falsch ein, dann lässt er sich die Rechnung ausdrucken und dann sagt er Okay, äh, Moment, jetzt will ich noch mal eine Änderung haben. Also wie ich, das ist ja das ist ja gelebte Praxis, was ich mitkriege, wie viele Rechnungsänderungen es gibt bei uns. Das ist ja irre. Wir haben, wir haben einzelne Leute, damit das nicht am Empfang abgedeckt werden muss, sondern die der Zeit haben für andere Gäste, haben wir im Backoffice eigene Leute, die sich im Billing um nichts anderes kümmern als um solche Sachen. Also wie, wie bin ich denn in der Lage, das zu standardisieren? Weil ich habe das Gefühl, dass die Adressen ja von unterschiedlichsten Seiten unterschiedlich reinkommen. Und ich muss immer noch gucken... Ähm, was, ist, was ist mit dem Nutzer, gibt er, seine gibt er seine Adresse auch wirklich gut ein. Also ich würde mir wünschen, dass jemand die Hotellerie an die Hand nimmt und sagt, mhm. hey, so machen wir das und so lösen wir das für dich.
0: Ja, also für mich gibt es zwei und, und ich will es jetzt gar nicht so in die, in die Länge ziehen. Für mich gibt's Nee, sonst
1: wird, ein, dann hängen wir auch wieder mit der Zeit, das ist nicht so genau. gut. <lacht>
0: Aber für mich gibt es zwei Sachen. Das eine ist, ich kann das auf den Gast übertragen und ich kann einen quasi Concierge Produkt bereitstellen, ob das jetzt Hotel wird, Code to Order oder wer auch immer ist ähm, und an der Stelle erlauben, dass der Gast seine Rechnungsadresse selbstständig ändert. Das wird dann zurück ins System gespielt und eine neue Rechnung
1: erzeugt, die aber wiederum nicht veränderbar ist. Das, das funktioniert ist, schon? Wie bitte? Das funktioniert schon? Ja,
0: das funktioniert schon heute. Das
1: heißt, der Gast kann eingehen, der kann sich dann einloggen und sagen, so, genau. ich war jetzt hier, das ist meine Rechnungsnummer und ich würde jetzt die, die Anschrift gerne ändern, dann kriegt er eine geänderte Rechnung. Und die, Ge genau. die Änderung fliegt auch gleich ins System.
0: Richtig, genau. Also das ist eigentlich der Paradeprozess, wie ich ihn sehe. Mhm. Und Backoffice, natürlich diese Option besteht, aber auch da eben nur mit der eingeschränkten Möglichkeit, jedes Mal, wenn du etwas änderst, wird das vorher storniert. Es gibt eine neue Rechnung und das wird an den Gast automatisch versandt. Also letzten Endes darfst du den Freiheitsgrad nicht beliebig weit ziehen. Und das ist eben bei älteren Systemen häufig so dass ich die Möglichkeit habe, alles Mögliche zu zu ändern, aber letzten Endes mit der mit dem Keviat, dass ich ähm, darauf natürlich ganz viele Fehler produziere.
1: Das ist aber auch der Klassiker in der Hotellerie. Wir sind immer sehr stark als Branche im Improvisieren. Mhm. Und ähm, ich hatte mal interessant mit dem Carveth Nebomat von Fidelio mal vor langer langer Zeit gesprochen und er sagte, Marco, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Änderungen wir hier haben von Hoteliers, wie das System geändert werden muss. Und ich glaube, das ist auch so ein Phänomen in unserer Branche, dass jeder eine eigene Lösung haben will. Dass wir nicht in der Lage sind, in einer standardisierten Lösung zu arbeiten oder bisher nicht, sondern jeder möchte, ich möchte gerne mein Reporting links rum haben, der andere möchte es rechts rum haben, der andere möchte das oben haben, das unten, nee, der Button sollte hier sein, ich möchte das nochmal so haben. Da wirst du ja bekloppt. Anstatt zu sagen, wir sind runterreduziert auf das, auf die Basics, die wir benötigen, um ordentlich arbeiten zu können, äh, hängt sich jeder da mit dem System auf. Das ist vielleicht auch ein Schulungsthema oder vielleicht auch ein Thema, dass man sich einfach mit IT mehr zusammensetzt. Aber das, das ist schon gut. Das heißt, das heißt, ihr standardisiert, ihr seid da, ihr verbindet. Das, ich, ich kann mir das am Markt alles zusammenbauen. Genau. Und das, das ist auch mittlerweile auch schon so. Also ich kenne das, kenn das ja mal von SAP-Beratern oder sowas. Laufen eigentlich auch schon Appaleo-Berater da draußen rum, hier in unserer Branche, irgendwelche wilden Leute, die dann Geld dafür nehmen, dass sie den, Leuten, dass sie den Hoteliers erklären, wie man Appaleo nutzt?
0: Also ich würde die Frage nicht ganz straight beantworten. Es ist, es ist ja so, ich habe ein Standardprodukt und ich habe verschiedene Typen von Hoteliers. Der eine Hotelier sagt, ich bin ein City-Hotel in Brüssel, und ähm, ich bin Tech-verliebt, das heißt, ich möchte jede, ähm, jedes halbe Jahr eine neue Buchungsmaschine oder ein neues Revenue tool ausprobieren und ich möchte da keine Wechselkosten haben, aber ich möchte einfach am, äh, am Zahn der Zeit unterwegs sein. Der ist mit Apaleo super bedient, der wird einmal zentral mit einem Standardprodukt aufgesetzt ähm, und beschäftigt sich mit IT. Es gibt natürlich jetzt die andere Kategorie und da würde ich jetzt mal die Mehrzahl der Hoteliers äh, dazu zählen. Stand heute, die sagen, naja, ich bin ja eigentlich gewohnt, dass mein Fidelio oder mein Hotel mein ähm, auch den den Professional Service übernommen hat ähm, und eigentlich so alles von aus einer Hand kommt. Ähm, eigentlich möchte ich mich mit dem Thema IT nicht beschäftigen, es muss einfach funktionieren. Dafür gebe ich dann auch eventuell mehr Geld aus, wobei diese, diese Sache würde ich heute auch in Frage stellen, wie viel ist man als Hotelier bereit ist, äh, für, für IT auszugeben. Für diese Personen, braucht es einfach einen anderen Ansatz. Das reicht dann eben nicht zu sagen, hier hast du dein Infrastrukturprodukt, Apaleo, und dann such dir mal deine Apps zusammen. Da kommen wir irgendwann hin. Das haben wir mit Smartphones auch geschafft. Aber da brauchen wir heute eine Übergangslösung. Und da arbeiten wir in einigen Märkten mit Resellern zusammen, die sagen, ich habe ein vorkonfiguriertes Bundle für dich. Das besteht aus einem Revenue-Tool, aus einer Buchungsmaschine, einem Channel-Manager, Apaleo und ähm, eben dem Payment-Produkt ähm, und dazu können wir dir auch noch folgende drei oder vier andere Module bieten. Und wir setzen das für dich auf, wir verwalten das, wir machen den Support dafür. Ähm, das ist so die Zwischenlösung, die die man Stand heute nutzen kann, um eben eine ähnliche Experience, eine ähnliche Erfahrung wie mit älteren Produktanbietern zu haben. Ähm, kannst dir vorstellen, welcher Kunde uns heute natürlich lieber ist. Das ist der, der auch mit einem Produkt, was auf der Feature-Seite wahrscheinlich ähm, nie ein ProTel 2.0 oder ein, ein äh, Oprah sein wird, ähm, klarkommt und sagt, ich kann mir aber eben genau dieses Reporting mit einem Standard-Reporting-Tool von Microsoft oder von äh, ClickView oder von anderen ähm, zusammenbauen. Und ähm, davon gibt es natürlich heute immer mehr, vor allen Dingen die Innovatoren, die in die Branche kommen. Für die ist natürlich IT und digitale Gästereise, ähm, Reduzierung von Staff. Das sind natürlich die Themen, wo die operativ sparen können ähm, und an der Stelle eben viel mehr in Richtung: ähm, Ich brauche einen Infrastrukturprovider und muss mir dann meinen Technologie-Stack zusammenbauen können. Ähm, das sind die Kunden, die heute sagen: Apaleo ist äh, ist äh, the bomb sozusagen. Ist genau das, was wir brauchen, ähm, bis wir die breite Masse von Individualhotels erreichen. Wenn wir das äh, eben überhaupt äh, irgendwann schaffen, ist es wahrscheinlich noch, äh, ist es für einige noch zu früh.
1: Okay, gut, aber das heißt, ich bin in der Lage, mit euch ein voll digitales Hotel abzubilden und kann sagen, entweder ich habe die, die, das IT-Know-how in-house und bediene mich der Tools und der Möglichkeiten von euch, die ich habe, oder es gibt jemanden, der kann das für mich aufsetzen, aber ich bin in der Lage, das heute einmal, wenn ich es neu aufsetze, komplett mit euch digital abzubilden.
0: Ja, Absolut. Also der erste Kunde von uns war eine Gruppe von ähm, Staffless Hotels, also Hotels, die die vollständige Gastreise ähm, ohne Rezeption abgebildet haben in Finnland. Ähm, und für die war einfach wichtig, ich brauche automatisiertes Versenden von, von Informationen an den Gast. Ähm, ich muss sagen, wer,
1: wer das ist, die Gruppe?
0: Ähm, die heißen Place to Sleep. Okay. In Deutschland hat das ja aber inzwischen auch eine ganz gute, ganz gute Traction gewonnen, wenn du an neue, moderne Anbieter wie Limehome oder Cozy Group, Stayery in Berlin denkst. Die arbeiten alle mit Appaleo und haben alle den kontaktlosen Check-in. Die haben alle die Möglichkeit, dem Gast gegeben zu entscheiden, wie komme ich auf mein Zimmer. Und dann ist die Rezeption eine Option und kein Must-Have mehr.
1: Ja, Steary, schöne Grüße an Hannibal, ja, der macht das genau. super. Der ist auch viel <lacht> mit uns immer im Dialog und guckt, wie wir das so machen und wie wir das machen würden, das ist, ist gut. Klar, wir haben natürlich, bei, in Deutschland haben wir immer noch das Thema der, des, des Meldegesetzes, ähm, da muss man braucht man dann ein bisschen entweder ein Workaround oder ähm, muss noch nochmal individualisiert aufsetzen. Aber es ist schon mal eine gute Aussage, finde ich, dass wenn ich eine komplett digitalisierte Lösung haben will, die sauber ist, die auch beim Finanzamt durchgeht, dann können sich die Leute bei euch melden. Und ganz wichtig, dass jetzt keine dieser Podcast ist nicht von Apaleo gesponsert, sondern ich fand das einfach wichtig, dass wir jetzt zum Thema Digitalisierung mal, mal sprechen. Aber ihr, Martin, ihr macht auch noch was anderes. Ihr habt in Zeiten der Krise jetzt was ins Leben gerufen, was, was, ja, was ganz bedeutsam ist und was wahrscheinlich so niemand erwartet hätte. Das ist, das ist euer Thema der Hospitality Heroes. Magst du vielleicht darüber mal ein bisschen erzählen?
0: Sehr, sehr gern. Ähm, ja, wir haben uns sehr, sehr früh gefragt, ähm, als, die, ähm, als der Lockdown eingetreten ist, beziehungsweise schon ein bisschen davor, ähm, was ist eigentlich unser Beitrag, um den Hotels zu helfen, einerseits, aber andererseits auch, um irgendwo den, den gesellschaftlichen Nutzen, den auch jedes Unternehmen haben sollte, ähm, irgendwo zu, zu gewährleisten. Und, ähm, was haben wir? Wir haben heute eine, eine Software-Plattform, die, die eben Hotels verwalten kann. Ähm, und was können wir besonders gut? Wir können sehr, sehr schnell Hotels aufsetzen und live bringen. Und hier war jetzt eben die, die Idee für Hospitality Heroes, ähm, dass wir versuchen, Inventar deutschlandweit, aber eben auch europaweit dann zu zentralisieren und zu sagen, wir geben den Landkreisen, Oberbürgermeistern, ähm, und allen, allen offiziellen oder öffentlichen ähm, Bereichen die Möglichkeit, ähm, was passiert, wenn, äh, wenn eben Corona so zuschlägt, wie wir uns das, äh, wie wir das befürchtet haben, wie das möglicherweise jetzt äh, nicht überall eingetreten ist. Ähm, wir geben Zugriff auf Hotelinventar, was dann im ersten Schritt mal als Krankenstation genutzt werden kann. Und quasi als Ausweichkrankenhaus. Ähm, Und ähm, da haben wir sehr, sehr schnell, also Stand heute sind da 550 Hotels, die wirklich buchbar sind über ähm, diese, über diese Hospitality Hibos Plattform ähm, aufgeschaltet und ähm, haben hier wahnsinnig gute Unterstützung bekommen von, ähm, von großen Marken, sei das jetzt äh, Norum oder B&B, äh, Meininger, Dorint, äh, jetzt habe ich angefangen, jetzt darf ich eigentlich gar nicht
1: aufhören. Ich sage es gar nicht aufhören, jetzt musst du alle mal eben aufzählen, weil sonst fühlt sich einer, <lacht> einer benachteiligt das wollen wir natürlich auch nicht. Christus hin oder soll ich mal schnell nebenbei die Internetseite aufrufen?
0: Ruf doch mal die Internetseite auf. Ähm, also A und O ist zum Beispiel noch dabei. Wir haben natürlich Steary. Also ich
1: kann, mal, ich kann mir vorstellen, wir haben hier Novum, Penta, Joint, Service, Living, Smartmans, Meininger, Dorin, A und O, B und B, Louvre, Karat, Brera, Steary, Precise, Roomingtons, Be Mine und Limehome.
0: Genau, da habe ich jetzt mit Sicherheit noch eine Lücke, aber wir haben auch eine ganze Reihe von von Ich habe eure
1: Website aber noch nicht abgedatet hier, Jungs.
0: <lacht> nee, tatsächlich. Ähm, ja, das ist, wenn du dein Tagesgeschäft weiterverfolgst, manchmal schwierig, aber ich gebe dir absolut recht, da muss eigentlich jeder einmal genannt werden und das werden wir auch nachholen. Ähm, letzten Endes, was für uns ganz wichtig ist, diese Hoteliers oder diese Hotelgruppen waren ganz schnell dabei und haben gesagt, ich will meinen Beitrag leisten, macht, was ihr damit könnt. Wir haben daraufhin 450 ähm, Landkreise angeschrieben, haben auch einzelne Anfragen bekommen, die auch aktuell noch laufen. Einige Hotels wurden stockweise, das hat man so in den letzten Wochen auch mitbekommen, ähm, konvertiert. Ähm, zum Glück war der äh, Bedarf nicht so groß, wie, äh, wie das mal befürchtet wurde. Ähm, deswegen steht dieses Inventar heute natürlich auch bereit, dass, äh, wird ja nicht outdated, sondern kann natürlich auch für andere Sachen genutzt werden. Und ganz spannend, wir haben jetzt zum Beispiel in Berlin eine Initiative ähm, mit Ekaterina Ejashvili, äh, schöne Grüße dahin, die mit Helping Hotels ein neues Konzept aufgesetzt hat und ähm, verschiedene, ähm, verschiedene Business Cases damit abdeckt. Und die sagt, ich brauche eigentlich Inventar, ähm, ich will den Hotels helfen, jetzt kommissionsfrei die Zimmer zu vermitteln, ähm, also ganz spannend, Helping Hotels, ähm, da kann ich dann eben Long Stay oder Home Office und so weiter ähm, unterbringen. Und parallel dazu sprechen wir natürlich auch ähm, mit dem Philipp von Butmann zum Beispiel, der mit Achat dann eine echt klasse Aktion gestartet hat. Ähm, also wir sehen das nicht was als... War das, als
1: war das, was war das für eine Aktion? Oder was ist das für eine Aktion?
0: Ähm, Achat hat äh, eben auch mit dem Beginn der Krise sich äh, positioniert und gesagt, ähm, eigentlich möchten wir jetzt ähm, möchten wir unseren Gästen, aber auch den offiziellen Stellen das Inventar zur Verfügung stellen, wir haben quasi auch mit den jeweiligen Landkreisen gesprochen, ähm, ob da Bedarf ist, Hotelinventar zu nutzen durch Helfer und so weiter. Ähm, und andererseits haben sie aber jetzt auch eben äh, sozusagen den Tagesausflug zum Hotel, den romantischen Tagesausflug für die Familie mit Kindern daheim, die jetzt vielleicht doch mal irgendwie zwei, drei Stunden für sich brauchen oder alternativ eben auch die Nutzung ähm, als, als Alternativ-Arbeitsplatz ähm, positioniert. Die kommen da immer wieder mit spannenden Ideen. Ähm, der ist sicherlich für deine Sendung auch mal von, von Interesse. Der Philipp von
1: Botmann von Achat. Ja, genau. Also wenn er das hört, lieber Philipp von Botmann, kontaktiere mich mal bitte, wann wir denn einen Podcast machen können. Spannend, das ist gut. <lacht> Ja, aber schöne Aktion, Martin, schöne Aktion. Wenn du jetzt mal nach vorne schaust und äh, ich glaube ja, viele, viele konzentrieren sich jetzt in der Krise darauf, wie gesagt, wie können sie effizienter arbeiten, wie können sie Digitalisierung voranbringen. Äh, jetzt nicht, wo, wann nimmt das Geschäft wieder auf, wann haben wir wieder, sondern wie siehst du Hotel der Zukunft, wie siehst du Hotel in, sag mal, in zehn Jahren.
0: Sehr, sehr spannende Frage. Du ähm, ja, hast
1: jetzt nicht mitgerechnet.
0: <lacht> ja, zehn Jahre für einen Gründer sind halt echt eine Zeit. Ne? Das ja, ist also ja ich quasi wollte jetzt
1: auch nicht fünf sagen, weil das ist jetzt auch, wo man sagt, fünf Jahre gehen auch schnell vorbei. Aber was wird, was wird, das, oder sagen wir anders, was wird das Hotel der Zukunft ausmachen? Was glaubst du?
0: Also ich denke, es gibt zwei, zwei Ausrichtungen. Ich denke, es gibt eine, eine Hotelkategorie, ähm, die die sehr, sehr sparsam am Personal ist. Ich meine, du kennst das ja selbst bei deiner eigenen Marke, ähm, die versuchen ähm, natürlich sehr viele der manuellen Prozesse rauszunehmen, eine sehr, sehr schlanke... Also wir sind
1: nicht sparsam am Personal, wir sind äh, sparsam und effizient mit der Einteilung des Personals. Ja. <lacht> das so aber eben unterscheiden.
0: Absolut. Aber das kannst du ja nur, indem du sagst, ähm, ich, ähm, ich habe ein, ein Hotelprodukt, ähm, was schlank ist, was irgendwie sehr gerade aus ist. Und ähm, in, in dieser Kategorie sehen wir natürlich sehr, sehr viel Wachstum, sei es jetzt in den Service Departments, in den, ähm, ich nenne es jetzt mal Budget Hotels, aber eben auch mit Anspruch an Design und und die Sachen, die da sind, sollten dann auch ein gewisses äh, eine gewisse Qualität haben. Und auf der anderen Extremseite sehe ich dann tatsächlich die äh, Leisure Full Service, ähm, aber eben auch mit mit Besonderheiten im Produktanbieter. Ähm, Technologie wird für beide eine Rolle spielen. Also ganz klar ähm, für, für ein schlankes Konzept oder für ein äh, Budgetkonzept ähm, wahrscheinlich sogar noch mehr ähm, Sachen, die digitalisiert automatisiert sind. Ich denke, du musst in Zukunft aber auch in der, in der Full-Service-Kategorie muss ja andere, ähm, andere Gäste bedienen, als das vielleicht heute der Fall ist. Deswegen sehen wir an beiden Stellen Technologie als als ganz wichtigen Treiber. Ähm, und Technologie ist ja nicht nur PMS. Technologie ist ja auch In-Room-Technologie. Wie arbeite ich mit dem Hotelzimmer? Ähm, wie erlebe ich das als Gast? Ähm, und an all diesen Stellen, und ich glaube, das wird oft vergessen, das PMS wird ja von vielen immer so als das einerseits als das Herzstück, aber auch so ein bisschen als der Übeltäter angesehen. Ich glaube aber, dass die, dass die Technologieanbieter sich darauf ein bisschen ausruhen. Wenn ich in die Branche schaue, sobald das PMS modern ist, habe ich dann halt einen ganzen Blumenstrauß von nicht modernen anderen Technologien. Die müssen natürlich genauso mitziehen. Und wenn die nicht mitziehen, dann werden sie halt auch ersetzt. Und ich glaube, da muss auch der Hotelier hinkommen zu verstehen. Es geht nicht nur um das PMS, sondern es geht um um den ganzen äh, um die ganze Technologielandschaft in meinem Hotel. Und ich denke, dass jeder Hotelier in 15 Jahren mindestens einen Softwareentwickler an der Hand hat, ähm, sei es jetzt intern oder auch extern, der für ihn eigene Applikationen baut. Also der sagt, mein Hotel hat einen bestimmten ist ein Produkt und brauche bestimmte Features, die mir ein Standardprodukt nicht liefert. Und damit das Standardprodukt nicht liefert ähm, und ich auch keinen teuren äh, ja, Professional Service engagieren will von irgendeinem großen PMS-Anbieter da draußen, ähm, baue ich mir diese Sachen selbst. Und das ist, glaube ich, der spannendste Bereich für uns, ähm, diese Community, diese, diese innovative Community auch mitzusteuern, mit ins Leben zu rufen, mit zu treiben und zu sagen, liebe Hoteliers, Software ist nicht, äh, ist nicht nur peripher zu eurem, äh, zu, eure, ähm, zu eurem Tagesgeschäft, sondern ist ein zentraler Bestandteil und ihr müsst das verstehen und ihr braucht Ressourcen, die genau in diese Richtung arbeiten, um das Hotelprodukt perfekt zu
1: machen. Ja, das, das sehe ich auch so und das ist tatsächlich, weil du hattest von äh, meine Gesellschaft angesprochen, Preishotel, das ist... Ähm, so sind wir eigentlich 2008 auch gestartet. Also wir haben relativ früh eine eigene IBE programmiert. Wir haben äh, einen eigenen Channel Manager programmiert. Also alles abgestimmt auf unsere Bedürfnisse. Sehr lean, sehr schlank, ähm, sehr effizient. Wir sind hingegangen, haben dann den eigenen Mobile Check-in äh, programmiert. Da gab es natürlich dann, weil diese IT-Struktur im Hintergrund jetzt oftmals nicht so ist, wie du es beschrieben hast, immer wieder die Schwierigkeiten, wenn du dann Payment-Anbieter, Schließkartenanbieter, anbieter IBE, Channel-Manager, PMS, wenn du das alles unter einen Hut bringen musst, das ist schon eine große Herausforderung, aber das ist eigentlich das, wie wir es aufgesetzt haben und äh, da gebe ich ja, ich glaube, das ist, die, das ist die Zukunft, weil ich merke, gerade auch im Reservierungsbereich mit unserem eigenen Channel-Manager oder auch mit der IBE, wie schlank wir arbeiten, wie schnell wir Änderungen durchführen können. Wir haben eine ganz, ganz tolle wir haben seit, seit, seit über zwölf Jahren eine, eine tolle IT-Firma, die uns da supportet, also quasi eine eigene Software-Firma, die jetzt nicht uns gehört, aber das ist schon, das ist schon richtig. Und ich glaube, der Fokus muss tatsächlich mehr und mehr auf das Thema legen, umgelegt werden, dann, dann werde ich erfolgreich. Martin, super. Das ist, das war total spannend. Ich hoffe, wir, wir sehen uns jetzt bald mal wieder, dass diese Zeit jetzt endlich abklingt, dass wir auch mal wieder in den persönlichen Dialog gehen können. Irgendwie vermisse ich das schon. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das, äh, das ist ja auch das, was unsere Branche ausmacht, dass man mit Menschen, für Menschen arbeitet. Und naja, mal gucken, wann es wieder richtig losgeht und wann wir wieder Konferenzen und alles haben. Also
0: ich bin absolut dabei. Ja, also auch das vermissen wir natürlich. Ähm, wenn du von großen Messen sprichst, die abgesagt werden, was keiner sich letztes Jahr oder vielleicht noch vor vier Monaten hat vorstellen können, das sind natürlich Einschnitte und ähm, da müssen wir auf jeden Fall wieder dran anknüpfen. Und ähm, in dem Sinne denke ich auch, äh, wir sehen uns bald in Hamburg ähm, oder auf der einen oder anderen Konferenz. Super. Da freuen wir uns
1: auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße, Bleib gesund und auf bald. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.